0: So, uns soll es heute um ein Thema gehen und zwar um das Thema der Nachfolge. Es ähm, soll uns heute um den Vers aus Lukas 9, Vers 23 gehen, wo da steht, er aber sprach zu allen, Jesus sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wenn wir uns heute mit diesem Text beschäftigen werden, möchten wir uns vorher, bevor wir da einsteigen werden, eine Frage stellen. Und zwar, wo beginnt die Nachfolge? Für mich war es in der Vorbereitung sehr wichtig zu verstehen, ähm, äh, wenn ich mich mit diesem Text beschäftige, wenn ich mich mit diesen Bedingungen beschäftige, ähm, wo beginnt überhaupt meine Nachfolge? Wo kann ich es zeitlich in meinem Leben einordnen? Und unser Leben beginnt äh, üblicherweise mit der Geburt. Und ähm, wir, äh, jeder Mensch, und die Bibel sagt es, jeder Mensch, der seit dem Sündenfall äh, im Garten Eden auf die Erde kommt, ähm, ist, lebt, äh, hat ein Le äh, sündiges Leben. Äh, wir haben ein Leben in der Sünde und wir entsprechen nicht dem Maßstab, dem heiligen Maßstab Gottes. Gott kann uns in seiner Gerechtigkeit nicht annehmen, so wie wir als Menschen geboren werden und leben. Und wir sind... Mit unserem Leben, mit den Eigenschaften, die dann Paulus äh, in, in den, äh, im Galaterbrief und auch im Kolosserbrief nennt. Unzüchtig, Unreinheit, ähm, Selbstsucht, mit, den, ähm, mit Habsucht, mit Götzendienst, welche Götzendienst ist und so weiter. Die Eigenschaften, die Paulus beschreibt, die äh, unser natürlicher Mensch oder unser sündiger Mensch auslebt aus den egoistischen Gründen jeder Mensch lebt in dieser Art und Weise auf der, auf der Welt. Und mit dem leiblichen Tod hat es die Konsequenz, dass wir in den ewigen Tod gehen. Die Konsequenz eines sündigen Lebens oder eines Lebens äh, nicht gemäß Gottes Maßstab ist es, in den, in den ewigen Tod in die Hölle zu kommen. Und wir können uns die, die Frage stellen, wie kriege ich es hin, in das ewige Leben zu bekommen? Ist die Nachfolge das ewige Leben? Ist das die Lösung, in der Nachfolge zu leben? Und ich kann euch sagen, nein, ich muss nicht christlich leben, ich muss nicht durch meine guten Taten alles bewirken, um irgendwann mal in den Himmel zu kommen, sondern die Lösung ist, ist eine andere und das ist die, die wir jetzt an Weihnachten feiern werden. Die Lösung ist die, dass Gott seinen Sohn gesandt hat auf diese Erde und dass jeder, der daran glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jeder, der das annimmt, der Jesus in seinem Herzen als seinen Erlöser annimmt, und als seinen Herrn in seinem Leben annimmt. Der es erkennt, welche Schuld er vor Gott hat. Dass er das bekennt vor Gott. Und dass er Jesus in, als Erlöser und Herrn in seinem Leben aufnimmt. Der diese Umkehr hat bekommen hat. Und diese Wiedergeburt, von neuem geboren, spricht die Bibel. Da werden wir von neuem geboren werden. Und wir bekommen Gottes Geist in unserem Herzen. Und wenn wir das haben, wenn wir, wenn wir von neuem geboren sind, dann beginnt die Nachfolge. Da ist der Punkt, wo ich in die Nachfolge starte und wo Jesus dann zu mir spricht, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und bevor wir jetzt in den Text gehen, noch einmal einen ganz kurzen, äh, einmal ganz kurzen Blick auf die Perspektive, auf den Blickwinkel, auf den ich auf diesen Vers blicken kann. Ich habe das mal mit so einem grünen Punkt versucht darzustellen. Wo ist mein, wo ist dein möglicher Standort? Befindest du dich noch in dem Leben der Sünde und blickst auf das Thema der Nachfolge jetzt gleich? Oder befindest du dich schon in der Nachfolge? Befindest, hast, sagst du von dir selber oder kannst du sagen, ich, ich, habe mich, ich habe mein Leben geändert, ich bin zu Jesus gekommen, ich habe Jesus als meinen Erlöser angenommen und ich bin von Neuem geboren und Gottes Geist wohnt in mir. Es gibt zwei unterschiedliche Blinkwickel, aber ich mö wir möchten jetzt in den Vers einsteigen und uns diesen Vers einmal lesen. Er sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Jesus fängt hier an mit den Worten, wenn mir jemand nachkommen will und da sind zwei wichtige Punkte die wir uns vorher angucken müssen. Nachkommen heißt, er ist bereits einen Weg gegangen und er, oder er geht diesen Weg mit mir. Ich, es, dieser Weg, den ich gehe, den ich, den, ich, äh, den ich jetzt nach meiner Wiedergeburt gehe, das, das ist kein Alleingang, das ist kein Spaz Alle Einzelspaziergang, den ich jetzt gerade gehe oder das ist keine Einzelwanderung, die ich da mache. Es ist ein Weg, wo Jesus mitgeht, wo Jesus trägt und wo Jesus führt. Aber sagt, wer mir nachkommen will. Will heißt auch, dass das kein, kein, äh, keine Verpflichtung ist. Jesus verpflichtet niemanden, ihm nachzufolgen. Wenn wir ins Neue Testament kommen, äh, gehen und gucken, wie er seine Jünger beruft, dann beruft er sie. Aber jeder selber, jeder in diesem Raum hat die Entscheidung zu sagen, ich möchte Jesus nachfolgen, ich entscheide mich für Jesus oder ich entscheide dagegen. Und jeder hat die Verantwortung für sein Leben. Und muss einmal Rechenschaft dafür abgeben. Und er sagt, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Ziemlich altes Wort, Selbstverleugnung. Was bedeutet Selbstverleugnung? Wenn wir, ähm, in die, äh, ja, wenn wir jetzt so in die Welt blicken, dann sehen wir, dass nicht von, nicht von Selbstverleugnung gesprochen wird, sondern sehr viel von Selbstverwirklichung, selbstbestimmtes Leben. Wenn ich ich habe mir letztes Mal eine Dokumentation angeguckt, da ging es um eine Person und da wird beschrieben oder wird gesagt, um, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen, musste sie das und das machen. Oder man wird oft gesagt, trenn dich von Leuten, die dein selbstbestimmtes und dein selbstverwirklichtes Leben irgendwie beeinflussen können oder verhindern können. Das Wichtigste, was wir eigentlich so in dieser Welt mitbekommen, ist ein selbstbestimmtes Leben zu führen oder ein selbstverwirklichtes Leben zu führen. Ich meine mir, und noch mehr Ich. Und das entspricht eigentlich auch, wenn wir in Bezug gucken auf das alte Leben, äh, entspricht auch dem, was, äh, was unserer sündigen Natur, unseren alten Mensch angeht. Und selbstverleugnet zu leben, heißt ja in Bezug auf Jesus sein, sein altes äh, oder sein, sein, äh, alle seine Handlungen, alle seine Bedürfnisse, all, alles, was ich besitze in ein Jesus zu übergeben. Von einem selbstbestimmten Leben, wo ich der Herr bin, wo ich der König bin in meinem Leben, wo ich sage, was mir gut tut und wo es lang geht, zu einem Leben zu kommen, zu einem Jesus-bestimmten Leben zu kommen. Dass jemand anders der Herr ist in meinem Leben. Und wenn wir gucken, dass die Bibel äh, sagt, in Bezug auch auf unser altes Leben, unser altes Leben, da sagt die Bibel, wenn ihr, von neuem geboren seid, dann seid ihr mit Christus gestorben. Ihr sollt euch der Sünde gegenüber als Tod halten. Ihr sollt eine Haltung einnehmen und es ist, ähm, eine Haltung einzunehmen, äh, heißt nicht, oder, oder dieses, ich bin im alten Leben gestorben, heißt nicht, dass ich damit nie wieder was zu tun habe, wir Menschen, wir leben in dieser sündigen Natur oder ich, ich selber bleibe in dieser sündigen Natur. Ich bin wiedergeboren zu einem neuen Leben. Ich lebe mit Gott und ich lebe in der Nachfolge und ich, ich, ich möchte einmal ewig bei Gott im Himmel leben. Aber meine Natur, mein Egoismus ist noch da. Der Unterschied ist, dass, dass in meinem Herzen nicht mehr, dass ich auf dem Thron sitze, dass in meinem Herzen nicht mehr, dass ich mein Leben bestimmen soll, sondern Jesus Christus mein Leben bestimmen soll, in jedem Bereich. Und wenn wir jetzt Vers 24, Vers 24 lesen, ähm, der Vers, der direkt auf diesen eben äh, angesprochenen Vers folgt, sagt Jesus, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Hier ge geht der Fokus auf das, auf das Leben. Und er sagt, wer sein Leben retten will, wer... Wer sein Leben festklammert um jeden Preis, wenn du dein Leben bestimmen möchtest um jeden Preis, dann wirst du es verlieren. Aber wer sein Leben verliert und wer sein Leben Jesus abgibt, der wird es gewinnen. Der wird es ja nicht so gewinnen, wie wir es uns vielleicht vorstellen, dass ich alles bekomme, dass ich der reichste Mensch auf dieser Welt bin und dass ich die meisten Wünsche mir erfüllt haben. aber ich werde eine Erfüllung bekommen. Die, ich, die mir keiner geben kann. Jesus erfüllt das Leben auf eine ganz andere Art und Weise, wie wir uns das vorstellen. Oder in Vers 25, denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Hier geht es um den Gewinn. Wenn es darum geht, möglichst viel Kohle auf dem Konto zu haben, möglichst, äh, möglichst das größte Haus zu haben oder ein, ein Haus, mein Auto, mein mein ganzer Besitz, das, was mir wertvoll ist, wer versucht, alles zu gewinnen, um den Preis der Nachfolge oder um den Preis von Jesus. Der, was hilft es einem Menschen, sagt, er, sagt Jesus in, in dem Wort. Was hilft es dir, wenn du alles gewinnst und dich nicht auf das Wesentliche konzentrierst? Oder Vers 26, denn wenn sich meiner und meiner Worte schämen, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Hier geht es um das Thema, ähm, anerkannt zu werden oder, zu, oder sich zu schämen. Bekenne ich mich zu Jesus in der Schule, in, auf Arbeit, in der Nachbarschaft, zu Hause, mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe. Ähm, wenn ich mich zu Jesus bekenne, heißt es, meine eigenen, vielleicht sogar meine Anerkennung zurückzustellen. Mein, mein Ruf wird vielleicht bei manchen Leuten belächelt. Ich werde belächelt, ich werde vielleicht sogar verspottet, vielleicht sogar benachteiligt. Selbstverleugnung vor leugnen zu leben, heißt auch, äh, zu Jesus zu stehen. Und wenn wir weiter in der Bibel schauen... Ähm, andere Verse, andere Stellen, wo Jesus sagt, zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt und erzählt da weiter auf und mehr liebt als mich. Oder in Lukas 14 spricht er auch von Vater, Mutter und erzählt da weiter auf und sein eigenes Leben nicht hasst, der ist meiner nicht wert. Er spricht sogar von Hassen. Und ähm, diese beiden Stellen im Zusammenhang, möchte ich uns auch die Frage stellen und auch den, zum, in Bezug auf die Nachfolge. Selbstverleugnend zu leben heißt auch, Jesus über alles andere zu lieben und über alles andere zu stellen. Über mein Leben und auch die Liebe zu anderen. Oder wo dieser Jüngling zu Jesus kommt und sagt, Meister, ich will dir nachfolgen und dann sagt Jesus, weißt du was? Die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber ich habe nichts. Und das in Bezug auf diesen Vers heißt, selbstverleugnend zu leben, heißt, auf, auf seine Bequemlichkeit, auf das schöne Sofa zu verzichten. Selbstverleugnend zu leben heißt, nicht nur Jesus die freien Tage zur Verfügung zu stellen, die freien Minuten am Tag zur Verfügung zu stellen und der Rest gehört mir. Dass man sagt, ja, ich habe noch drei freie Wochenende, der Rest dieses Jahr ist verplant und ähm, Jesus, das gebe ich dir aber alles. Alles sollst du haben von diesen drei Wochenenden. Der Rest ist meins. Selbstverleugnung zu leben heißt, wirklich sich auf Jesus einzulassen, seine Zeit, seine Bequemlichkeit komplett Jesus abzugeben. Und dann noch eine ganz harte Sache. Selbstverleugnung zu leben heißt, das Liebste Jesus abzugeben. In dieser Gesellschaft, in der wir leben, wo wir vom Wohlstand geprägt ist, wo es uns hier ziemlich gut geht, ähm, sagt Jesus zu dem reichen Jüngling, verkaufe alles, was du hast und gib den Armen. Jesus wusste genau, wie fest er sich an diese Sache hält, wie sehr er sich daran klammert. Und Selbstverleugnend zu leben heißt auch, auf Dinge zu verzichten oder alles, was ich habe, Jesus abzugeben. Unter Jesus, Jesus bestimmt zu leben. Jesus ist der Herrscher über alles, was ich habe. Und das ist eine Sache, und ich sage es ganz offen und ganz ehrlich, es ist nicht nur, dass ich diesen Text hier irgendwie heute predige und zu euch irgendwas rede, dieser Text spricht genauso in meinem Leben und es ist jeden Tag eine Herausforderung für mein Leben. Und es muss jeden Tag eine Herausforderung sein, wo ich zu Gott bete und sage, Herr, was möchtest du heute, was ich aus meiner Zeit mache, aus meinem Geld mache, und aus meinem Besitz mache. Und eine Sache, auf die ich noch gestoßen bin, wo die Frauen Jesus zum Grab begleitet haben nach Jesu Tod. Da steht er und sie folgt die Frauen, die ihn gefolgt und gedient hatten. Selbstverleugnend zu leben heißt auch, seine Zeit zurückzustellen und seine Zeit einzusetzen für Jesus, zu dienen. Wir haben uns jetzt einige Bereiche aus dem, äh, aus dem Leben von Jesus äh, angeguckt oder aus dem, was Jesus sagt, gerade in den Evangelien, was er über Selbstverleugnung sagt. Und er spricht ja weiter in dem Vers, äh, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Was bedeutet es, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Bedeutet es jetzt einfach mit dieser schweren Lebenssituation, in der ich mich jetzt gerade befinde, Vielleicht ist es auch Krankheit, vielleicht sind das andere Sachen, wo ich gerade Schwierigkeiten haben, dass ich jetzt, das ist, das ist mein Kreuz, damit muss ich jetzt auskommen. Ich denke in erster Linie nicht, sondern in erster Linie ist sein Kreuz auf sich zu nehmen, sind das die Folgen eines selbstverleugneten Lebens. Wenn ich auf Dinge verzichte, wenn ich, wenn ich zu Jesus stehe, da wo, ich, äh, da wo ich ihn bekennen muss, dann bedeutet es, dass ich mit Verspottung rechnen muss, dass ich vielleicht sogar mit Schweiß, und Tränen zu kämpfen habe, dass, ich, dass, es, dass es schwierig wird, diesen Weg zu gehen. Und dass es auch Dinge gibt, die ja wie eine Last sind, die ich mitschleppen muss. Wenn wir uns die Symbolik oder ähm, das Bild des Kreuzes mal vor Augen führen, dann sagt Manfred Sieberl, sagt, fragt in einem Lied: Wer hat das Kreuz poliert? Wer hat es blank poliert? Fragt er. Wer hat es so schön dargestellt, das Kreuz? Das Kreuz ist ja nicht ein, ein schönes, goldenes, goldener Umhang hier an, an, äh, an, an meiner Brust, sondern das Kreuz ist eine schwere Last, die Jesus getragen hat, wo Jesus gekreuzigt wurde, wo Jesus gestorben ist, wo er geblutet hat, wo er ähm, Schweiß und Tränen vergossen hat. Und das ist vielleicht eine Symbolik, dass wir uns vor Augen führen. Jesus nachzufolgen heißt dass ich mich selber verleugne, dass ich mein ganzes Leben, alles, was ich habe in jedem Bereich, unter Jesus seiner Bestimmung stelle und dass es das heißt, dass das heißt, dass auch bestimmte Dinge kommen werden, die nicht einfach sind für mich. Dass ich verspottet werde, dass ich vielleicht belächelt werde, dass ich Nachteile meinen Job habe, dass ich Nachteile irgendwo anders habe, dass ich ähm, durch schwierige Situationen gehe, vielleicht aber auch, wie wir es sehen in, der, in, in verschiedenen Situationen der Gläubigen, dass ich, dass Gläubige sogar gestorben sind, bis in den Tod Jesus nachgefolgt haben. Ich möchte ähm, im Abs zum Abschluss dieses Verses uns drei Punkte oder drei Fragen stellen. Die erste Frage ist, kennst du deinen Lebensstandort? Bevor du dich mit der Selbstverleugnung äh, beschäftigst, kennst du deinen Lebensstandort? Weißt du, wo du stehst? Bist du? Weißt du, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst? Weißt du, dass, hast du die Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit bei Gott? Die, zweite, Sache, die fra zweite Frage ist, Nachfolge heißt, den Weg mit Jesus gemeinsam zu gehen. Es ist kein Allein, äh, Alleingang. Jesus trägt mich, Jesus führt mich, er leitet mich und wenn wir an das Gedicht von den Spuren im Sand denken, dann gehe ich mit Jesus zusammen den Weg und er leitet mich und er führt mich. Und das ist so eine Ermutigung, die wir haben. Wir brauchen den Weg nicht alleine zu gehen. Und gerade dieses Bild, wenn man zurückblickt und nur eine Spur feststellt und dann der, der Schreiber des Gedichtes sagt, ähm, dann habe ich irgendwann festgestellt, dass Jesus mich in den Tagen getragen hat. Diesen Weg der Nachfolge, den brauche ich nicht alleine gehen. Ich habe einen starken Gott an meiner Seite. Und der dritte Punkt ist, ist meine Nachfolge von der Selbstverleugnung und von dem Kreuz bestimmt? Eine Frage, die wir uns prüfend alle stellen müssen, ich genauso, was hält mich davon ab, ein Leben in der Nachfolge, in der selbstverleugneten Nachfolge zu leben? Welche Punkte in meinem Leben ist das? Und ich denke, jeder weiß, kennt sein Leben ganz genau. Und jeder kann selber prüfen und trägt auch selber die Verantwortung dafür. Und ich habe so einen Begriff in der Vorbereitung ähm, oder, ähm, ja, gesehen, den ich eigentlich ganz gut fand. Ähm, wir sprechen oft in der Arbeitswelt von Work-Life-Balance. Arbeit und Beruf in einem Einklang zu bringen, alles so ein bisschen auszuwiegen und das alles schön unter einen Hut zu bekommen. Und der Begriff God-Life-Balance ist vielleicht etwas, was uns heute zum Nachdenken bringen sollte. Versuche ich Gott und Gott, seine Anforderungen, die Nachfolge und das Thema der Selbstverleugnung alles dazulassen, versuche ich das in Einklang zu bringen mit noch meinem Leben? Was versuche ich noch irgendwie mitzunehmen und unter einen Hut zu bringen? Jesus sagt nicht, versucht es unter einer Balance zu kriegen, sondern Jesus sagt, Gebt mir alles ab. Verleugnet euch selbst und nehmt euer Kreuz auf euch. Ich wünsche euch Gottes Segen im Nachdenken. Amen.